0: 大家好，我们又要开始一起学习《广论》了，请大家要专注。那么，我们继续往下学，请大家看《广论》的三百三十七页第四行。接下来，宗大师以了解身密经，请看原文。又解身密经云：众生为相父，即为粗重父，要勤修止观
1: ，而乃得解脱。呃，说众生的心中呢，有相父，还有粗重父，那么。两个缚，这个“缚”的意思呢，就是绑起来
0: 、绑起来、捆起来。因为呢，有相缚和粗重缚，所以我们不得自在。怎么办呢？要透过勤修止观，然后才能从相的束缚和粗重的束缚里解脱出来。关于《解身密经》的这段经文呢？解释到后面的时候，会发现跟前面有一点不一样，就是因为藏文的语序呢与汉文的语序略有出入。语序就是它次序。宗大师呢是依照藏文版的《解深密经》的语序，然后来引文的。所以说呢，呃，如果从藏文直接翻译过来的话，应该是众生由修观，以及生摩他，乃从粗重复。即相父，解脱，他是先讲官，然后呢讲指，先讲粗重父，然后讲相父。可是汉文的《解释秘经》呢，正好它是反的，次序是反的，它是先讲指，后讲官，先讲相父，后讲粗重父。但是呢，从义理上来讲的话呢，其实都是一样的，无论是呃藏文版的还是汉文版的。都是一样，解释者很清楚的，没有什么差别。因为尊法师在翻译《广论》中的这段《解深秘经》的时候呢，他是完全的以玄奘大师翻译的译文为主。然后玄奘大师翻译的译文呢，就是先讲了相父，然后讲初中缚，正好呢跟藏文的《解深秘经》的语序是不一样的。虽然语序是不一样，但是义理是一致的。呃，我们去看了解释密经的原文，发现，在前面散文的经文中，无论是汉文版的解释密经，还是藏文版的解释密经，都是先讲到了相福，然后才讲到初中福。但是到后面寄送体的部分呢，汉藏两个版本的解释密经就略有不同了。汉文版的解释密经前面的散文和后面的句子宣讲的顺序是一样的。但是藏文版的《解释密经》前面的散文和后面的句子宣讲的次序呢，就是不相顺，是不相同的。所以读到这一段往后学的时候，大家要注
1: 意，不要解释错了，因为解释错了就是相父和和初中父的那个全解释法。因为我们引的
0: 呢是玄奘大师《解深密经》的译文，但是解释呢是宗大师按照藏文版。翻译的《解深密经》的那个顺序呢，去解释的。如果不了解，可能会弄错。所以在这里边呢，大家要
1: 留意一下。呃，在四家和助理解释呢，说这里边的粗重、粗重的继父呢，
0: 其实就是我们的心绪当中能够引生烦恼的习气。那么相的继父呢，就是现行，就是。像河一样，河流一样波涛汹涌的这个现行现行烦恼。那么现行烦恼是指什么呢？就是指能够滋润、能够滋润烦恼种子的这个现行烦恼。那么粗重的继父呢，就是捆绑，捆绑了就是不得自由，不得自在，就是你不能随心所欲，不能随意。那么我们到底是为什么
1: 不能自在？是。被什么捆绑了呢？被什么捆绑？粗重，粗重，到底是什么？就是心绪中能够引生烦恼的习气。习气从哪来的？
0: 往昔累积的、根深蒂固的，无论做什么。都会朝着引生烦恼的这个方向去发生的这样的一股势力、一种力量。比如我们呃观察自己的话，会不会发现我们的心是比较相应善法呢，还是比较相应恶法呢？可能现在都已经转变很多了，但是还是会发现，要相应善法的时候很困难，相应恶法的时候非常容易，很容易生烦恼。这。就是粗重的积负，那么心绪中衍生烦恼的习气，说这个积负我们的这个习气，推动着我们就是朝一个更深的痛苦的方向去去沉默的或者堕落的这个习气，要怎么办呢？要透过修习正得空性的比婆舍那，注意要透过。修习正的空性的比波舍那才能够断除、断掉。所以呢，了解了这个粗重负，我们就要努力的去挣脱这个束缚，因为这个系缚呢，它是很深、很坚固的，所以要非常有力的空性的金刚王宝剑才能够断除这个根本。只是害怕它，然后甚至呢忧悲苦恼它都是没有用的，要想办法来。对付他，所以福菩萨祖师呢走过的路，就是要引导我们走上去的。怎么样才能把这种
1: 粗重的继父心中的烦恼的习气连根拔除？连根拔除！我从现在开始听闻、思维，然后修行
0: ，发誓要断除，并且要观察思维抉择
1: 。所以呢。我们不能懈怠，我们要加油。呃，再看一遍《解释密经
0: 》，说众生为相父，即为粗重父，要勤修止观
1: ，而乃得解脱。相的继父是什么意思呢？相的继父，刚才讲的是现行的烦恼，对吧？那么现行的烦恼是怎么捆绑我们的？有经验吧？现行的反倒怎么捆绑我们？比
0: 如说，我们对境的时候，有可爱的对境，还有不可爱的境。我们的心随着这样的外境而转，可爱的境呢就生贪，不可爱的就生嗔，然后到处产生颠倒的执着。有没有一个东西可以压服他，让他不要再这样辗转
1: 相续，这样波涛汹涌呢？有没有呢？有的，就是。奢摩他，所以
0: 透过修习比波舍那，我们会从粗重的肌肤中解脱；然后透过修习奢摩他呢，我们才能从相的肌肤中解脱。呃，接着宗大师呢解释《解释秘经》的经文，我们呢往下看：言粗重者。为心相续中所助习气增长颠倒有境堪能，其中的粗重呢，是指一种住于心绪中的习气。什么样的习气呢？能够增长颠倒有境的堪能，就是增长颠倒有境的这个能力，是一种能令颠倒的有境增长的这个能力。请问大家，有境是什么呀？说就是去入自己的对境的法，那么这里边主要呢是指去入对境的心识。有境呢不是不是指境，主要是指心识。所以看到有境这个两个字，没有学过的人可能会误以为是境。实际上呢，有境在摄律学里是有定义的，就是去入自境的法。这里主要就是指心识。堪能呢，就是能力的意思，就说令颠倒的心识增长的能
1: 力，在这里边就是所说的习气，而这个习气，那个名字是什么？就是粗重，听起来好像很邪恶，因为它会令颠倒的这个习气增长
0: 。那么回到言粗重者，在心绪里。所住的这个柱子啊、呃，令人很不舒服。引生烦恼的
1: 习气呢，住在心绪里，还停留很久很久，折磨我们呀，摧残我们。但是呢，他是不是没法治了？就是他最大，谁也不能对付他，不是这样的
0: ，他虽然。住在心绪里，而且停留很久很久。但是正因为它是缘起之法，它不是从来就有、永远都不会消失的那样的一个怪物，所以呢，我们可以运用呢正的空性的比波舍那那样的
1: 力量，可以把它驱逐出去，乃至彻底的消灭它。接下来。再看原文，说“相者
0: 位于颠倒镜前后所生单浊润彼习气。”这句话的意思就是，呃，由于前后所产生的对镜，对于颠倒镜的这个单浊而滋润了习气。那么，我们对于颠倒的镜会产生单浊，这样的单浊是不是只剩一次呢？不是的。是前后升起，也就是不止升起一次，而是数数数数的升起，在我们的心中升起这样的单浊会有什么样的作用呢？就是它反过来还会润滋润那个习气，也就是呢前面讲到的那个粗重的习气，我们对颠倒的这个净数数的产生单浊，所以会滋润我们心绪中。令颠倒的内心不断增长的这样的一个习气，所以这两个
1: ，一个像，一个出众，把我们绑得死死的，动弹不得。说看起来是，很严重啊，苦不堪言啊。他们还会互相帮忙，折磨折磨我们。